0: Comienza All School Rock Radio con John Illich.
1: fue el último gran jefe indioamericano en morir libre e invicto, cuando varios miembros de su familia fueron capturados torturados y colgados por la caballería que dominaba los pueblos. Cochise y sus guerreros expulsaron miles de colonos. Intrépido y resuelto, atacó todo a su paso con una furia desenfrenada. Esta canción suena un poco así. Aunque su nombre nunca aparece en la letra, al guitarrista de Audioslave Tom Morello se le ocurrió el título basándose en la vibra de la música. Cochise fue el primer sencillo del primer álbum de Audioslave. Chris Cornell tenía a alguien específico en mente cuando lo escribió. Dijo que la canción es él gritándose, mirándose en el espejo. El video fue dirigido por Mark Romanek, quien también ha hecho videos para Nine Inch Nails, Lenny Kravitz, entre otros. Este álbum fue producido por Rick Rubin, quien ha hecho álbumes con Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Sixteen of a Down y Tom Petty. Tom Morello usó originalmente el riff de guitarra para una canción llamada Enola Gay, que lanzó en 1995 como parte de un proyecto paralelo llamado The Weatherman. Este programa está a cargo de Just a Buena Productions, y los invitamos a disfrutar de estos 60 minutos de historia y anécdotas del rock en este vigésimo capítulo. Soy John elish y esto es Old School Rock Radio. Este fue el primer sencillo publicado por Aerosmith. Su manager los hizo compartir una casa y concentrarse en escribir canciones para su primer álbum. Steven Tyler había estado trabajando en la canción de forma intermitente durante unos seis años, escribiéndola en fragmentos, y pudo completarla con la ayuda del resto de la banda. El padre de Tyler era un músico de formación clásica, y cuando Steven tenía 3 años, se acostaba debajo del piano y escuchaba tocar a su padre. Respecto al significado de esta canción, Tyler explicó, se trata del hambre de ser alguien, lucha hasta que tus sueños se hagan realidad. Esta canción resume la mía. ¿Qué soportas cuando estás en una nueva banda? La mayoría de la prensa criticó nuestro primer álbum, y dijeron que estábamos estafando a los Stones. Ese es un buen barómetro de mi enojo con la prensa que todavía tengo. Dream Mom surgió de mí tocando el piano cuando tenía unos 17 años y no sabía nada sobre escribir una canción. Fue solo ese pequeño soneto que comencé a tocar. Nunca pensé que terminaría siendo una canción real. Esta fue la canción que salvó a Ira Smith de ser eliminado por su sello en su álbum debut homónimo y se vendió mal, principalmente porque su compañía discográfica no lo promocionó. Columbia Records se centró en el primer álbum de Bruce Sprinting, lanzado solo una semana antes. En ese momento, Aerosmith estaba en peligro de ser eliminado, pero su gerencia convenció a Columbia de lanzar Dream Mom como sencillo. Columbia mantuvo la banda y se convirtieron en uno de sus actos más importantes. Steven Tyler tocó el piano en esta canción, proporcionó un interludio en los conciertos donde podía sentarse detrás de ese instrumento en lugar de correr por el escenario. La ex esposa de Tyler, la actriz Cyrinda Fox, Escribió un libro en 1996 llamado Dream Mom, en el que criticaba a Tyler por pagar la pequeña pensión alimenticia y otras fechorías. Tyler no estaba contento con Fox cuando salió el libro, pero volvieron a ser amigos cuando Sirinda se enteró de que tenía cáncer cerebral. Tyler pagó sus facturas médicas hasta su muerte en 2002. Ronnie James Dio cantó esta canción en el álbum tributo Aerosmith Smith, publicado el 7 de septiembre de 1999. Invi Johan Malsteen tocó la guitarra. Eso es lo que esperarías, un millón de notas por minuto. Buick usó esta canción en comerciales de televisión en 2005 para anunciar su modelo Lacrosse. Michael Angelo Batio hizo una versión instrumental de esta canción en su álbum En solitario de 2005. Hands Without Shadows Steven Tyler dice que esta fue la única canción del primer álbum de la banda en la que él usó su voz real. No estaba seguro de cómo sonaba su voz en la cinta, así que para las otras canciones trató de cantar un poco más bajo y sonar más como artistas negros como James Brown. Esto se reproduce sobre los créditos finales de la película Miracle de 2004 sobre el equipo olímpico de hockey de los Estados Unidos de 1980. En los créditos explican lo que ha sucedido con cada miembro del equipo desde que ganaron la medalla de oro. Esta canción apareció en un comercial de Skittles de 2016, que se emitió por primera vez durante el Super Bowl. En el anuncio suena la parte instrumental de esta canción y un collage de estos dulces dibujan el rostro de Steven Tyler. Aerosmith interpretó esta canción por primera vez en el chabú Inc., en Willimantic, Connecticut, en noviembre de 1971. Les pagaron 175 dólares y una botella de ginebra por el espectáculo, y como cuenta Steven Tyler, él y Joe Perry se quedaron en el hotel esa noche, recogieron a un par de chicas después del espectáculo y todos se divirtieron en la misma habitación.
0: El ambiente lisérgico en tu vida Old School Rock Radio y reverencia con clase
2: In the air Some things are better left unsaid
1: Love Is Like Oxygen es una canción de la banda británica Sweet, fue publicada como sencillo en enero de 1978 e incluida en el álbum de estudio Level Headed. Muchas canciones hacen un uso liberal de la metáfora en la letra, pero rara vez el título de una canción es una metáfora directa, como es el caso aquí. Sweet evita la sutileza ya que argumentan que el amor, al igual que el oxígeno, debe regularse constantemente. Uno de los títulos de canciones más serenos de Sweet, este fue el último éxito top 10 de esta banda en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania ya que el grupo dejó la escena glam rock por la atmósfera más lujosa del rock orientado al adulto. El guitarrista de Sweet Andy Scott escribió esta canción y fue nominado a un premio Ivor Novello por la composición. Perdió ante Baker Street de Jerry Rafferty. Level Headed fue el primer álbum de Sweet para su nuevo sello Polydor, al igual que Electric Light Orchestra, se encontraron experimentando mezclando rock y sonidos clásicos en 2002 Andy Scott dijo habíamos terminado con nuestra primera compañía discográfica y habíamos comenzado un proyecto para otra en ese momento había llegado la era de los Sex Pistols y la forma en que la gente pensaba en la música alcanzó nuevas dimensiones nadie sabía lo que vendría después ya éramos una banda en parte rock en parte metal por lo tanto en el área que fue más tocada por los cambios fue entonces cuando escribí la canción love is like oxygen y luego la idea de esta composición vino en un estilo que en ese momento era totalmente nuevo pero que se adaptaba a nosotros creo que funcionó bien por supuesto que la gente no lo aceptó tan fácilmente pero que Level Hated es un buen álbum y que logró venderse en todo el mundo.
0: No necesitas escoger otra escuela, esta es la única que explota tus sentidos. All School Rap Radio.
1: 1976 puede considerarse para estos australianos como un año inspirador. Recordemos que debutaron en 1975 con High Voltage y TNT. En mayo de 1976, High Voltage se convierte en el abrelatas del mercado internacional. Por tanto, Dirty this, Don't Dirty Chip. Es el segundo álbum lanzado internacionalmente En septiembre de 1976 fue en Australia En diciembre en Europa Y en abril de 1981 en Estados Unidos Lo importante es que sigue sin decaer ese estilo tan característico de ACDC Donde todo suena a sexo y rock and roll Incluido este título sacado de una serie de dibujos animados que veía Angus Young ¿Por qué cinco años entre los lanzamientos de Australia, Europa y Estados Unidos? Una vez grabado, tocaba gira por el Reino Unido y Atlantic Records les lanzó una suculenta oferta. Una gira por Norteamérica era el sueño de muchas bandas de la época, la milla de oro del momento. Decisión a cara o cruz, eligieron esperar, darse a conocer más y seguir componiendo. Eso les costó el retraso en la apertura de ese mercado, pero acertaron tal como fueron las cosas repiten estudio y productores, grabado entre enero y julio de 1976 en los Albert Studios en Sydney, Australia, junto a Harry Banda y George Jones, que también grabó algunas pistas del bajo. De este disco se han vendido unas 6 millones de copias, lo que para los parámetros actuales es brutal. Bon Scott aporta además de la voz tan característica estropeada y hasta perversa su provocación a las letras que van deslizándose de una forma sublime entre temas de rock and roll y boogie rock, añadiendo todo el sabor del blues aquí y allá, pero siempre bajo la losa del hard rock vigoroso y electrizante cuya base son los característicos riff de Angus Young y Malcolm Young. En endiablada concordancia mental, sin olvidar los estribillos pegajosos y punteos del más allá. Quizás lo menos llamativo sea la portada. Una foto en el aparcamiento de un motel de siete personas con los ojos anulados. Supongo que el Doberman de primer plano no se dejó cegar. Poca imaginación ahí, pero ellos llevan la fragua de la inspiración por dentro. En resumen, Thunder Chip es un álbum variado con su punto de rabia y que se mantiene tan fresco como el primer día. Un disco que emociona, envuelve y fascina cada vez más según pasan los años. Love a First Feel, muy enrollada, sucia y oliendo a cita prohibida, es la segunda canción de la versión internacional de este álbum y fue escrita por Angus Young, Malcolm Young y Bon Scott. <risa> <risa> Memories Garden, un tema cargado de potencia heavy metal pero con cierto toque Led Zeppelin perteneciente al álbum Manic Frustration, donde encuentras una calidad inesperada. Si buscas el resto de la discografía de Trouble, se trata de una banda ligada a la corriente de un metal. Sus dos primeras obras son consideradas piedras angulares del funerario género que Black Sabbath inventó y que otros después de ellos desarrollaron. Trouble tuvo ciertos problemas a lo largo de su existencia, abusos de diferentes sustancias, diferencias entre sus músicos y los consecuentes cambios de formación que de ninguna forma sientan bien a una banda. Tras la edición de su tercer trabajo, las críticas y las ventas no fueron buenas, y rescatados por la discográfica Deaf American de la mano de Rick Rubin, tuvieron un éxito bastante remarcable con este, su cuarto trabajo de homónima denominación, donde se alejaban del doom de influencia Stoner que habían manufacturado hasta la fecha, para dejar que sus sesenteras influencias psicodélicas fluyeran sin nadie que las parara, logrando un excelente trabajo que les abrió las puertas del triunfo. El problema en en cuestión muchas veces no radica en conseguir el respeto o la aceptación desde el público, sino conseguir un trabajo de confirmación que en teoría debería haber sido este Manic Frustration. No fue así la banda no consiguió ser comprendida y la discográfica rompió su contrato con ellos, dejándolos a la deriva y pese a editar un trabajo más los problemas económicos aparecieron y el grupo se deshizo dejando un legado digno de ser explorado, el disco que nos ocupa envejeció bien, no fue aceptado en su época de origen pero los años no han pasado por él y hoy día se ha convertido en una interesantísima pieza de colección para aquellos que gusten de sonidos originales, heavy metal poderoso de influencia retro con una base rítmica de contundente pulso, riff afinados con una distorsión bien cargada y solos de excelente factura técnica y compositiva, aderezados con inteligentes usos de guitarras limpias que le dan al trabajo un nostálgico aire de psicodelia y armonías de twin guitar precisamente ejecutadas. Es un trabajo con el sello clásico que siempre ha tenido el heavy metal en sus orígenes, desarrollado desde sus más primigenias raíces y lleva con eficaz gusto hacia los oídos modernos, rescatando sonidos que nunca debieron perderse, de sonido espontáneo y a la vez cristalino. A destacar también, por supuesto, la excelente voz de su líder y frontman Eric Wagner, quizás no un prodigio de técnica vocal, pero de estilo influenciado por Robert Plant con una personalidad propia forjada a base de excesos y horas de carretera. Ben Bones trata sobre el miedo a morir del compositor y líder de Alice in Chains, Jerry Cantrell. En las notas del compilado Music Band escribió estaba pensando en la mortalidad, que uno de estos días terminaremos en un montón de huesos. Es un pensamiento para cada ser humano, que quizás crea en un después de la vida, o que cuando morimos eso es todo. Todas las cosas hermosas, el conocimiento y las experiencias por las que has pasado simplemente terminan cuando mueres. Me asusta la idea de que cuando cierras los ojos es que te has ido para siempre. La irreverencia de las letras refleja el enfoque de la banda hacia la vida. Cantrell dijo que siempre tuvo un sentimiento del humor sarcástico como una forma de discutir las dificultades de la vida sin que ellas lo destruyeran. Den Bones es Cantrell luchando legítimamente con sus miedos. El humor negro simplemente quita la espina de las cosas. En un episodio de Vivis and Butthead en 1993 se mostró el video Den Bones y Butthead lo declaró el video más genial que jamás había visto. Por tonto que parezca, esa inclusión no fue poca cosa. Vivis en Butthead fue un auténtico fenómeno cultural para la juventud de los noventas. Ser presentado positivamente en el programa fue una verdadera bendición para las bandas orientadas a la juventud de la época. Rocky Cheng dirigió el video, quien ha realizado muchos videos musicales destacados, fotografías de celebridades y portadas de álbumes. Para Alice in Chains, diseñó cuatro portadas de los álbumes. Sleep, Sap, Dirt y Yards of Flies. Then Bones es la primera pista del segundo álbum de estudio de Alice in Chains, Dirt. Fue el segundo sencillo lanzado del álbum, siguiendo a Wood y precediendo a Angry Chair. Además de su debut en Dirt, la canción ha estado en compilaciones de Alice in Chains y en diversos videojuegos. Según el relato de un ingeniero de sonido llamado Brian Carlstrom. en Alice in Chains, Staley improvisó los gritos sincronizados con los riffs de guitarra. A Jerry Cantrell se le acredita como el único compositor, pero esa parte fue toda de Lane Staley.
0: Lleva tu mente a otra dimensión. Old School Rock Radio. La música que te hace vibrar.
1: Fry generalmente significa Abran fuego, en este caso la letra se refiere tanto a un arma como literalmente al fuego la canción habla de embarazar a una mujer de una manera que tiene que ver con el fuego, afirmando una fuerte estocada que desprende chispas en su matriz, la letra también contiene una línea que dice que el niño quemado es peligroso, probablemente refiriéndose al niño que nació del fuego por otro lado, abrir fuego también se refiere a un arma Bang Bang, fever, Fry está también puede ser la razón por la que en la portada del sencillo muestra la imagen de un cañón de una pistola Colt M1911 apuntando hacia el objetivo. El video de Fear Fry fue lanzado para promocionar la película XXX e intercala fragmentos de una actuación en directo de Ramstein con escenas de acción de la propia película. En el video, el cantante Tim Lindemann lleva una cresta al estilo punk.
0: libera tus sentidos con All School Rag Radio
2: Dark sphere surrounds us I'm
1: día el nombre de Aaron Puede que ya suene más familiar que en décadas pasadas, gracias también a haber llevado al directo algunas de sus obras. Con el comienzo del millennium, Ergen Lucasen quiso dar un paso más allá en toda esa mitología, expandiendo el concepto y presentándonos a un ente, conocido como Universal Migrator, que protagonizaría los dos trabajos publicados. Into the Black Hole fue uno de los temas del álbum Universal Migrator Part 2 Flight of the Migrator, de Aaron. El principal proyecto musical de Lucasen, donde se rodea de músicos invitados y sobre todo grandes vocalistas del metal, particularmente por la asombrosa interpretación vocal del poderoso Bruce Dickinson. El tema en sí es el más largo del disco y tiene varias partes bien diferenciadas. La cósmica introducción rota por ese riff pseudo-doom para que seguidamente aparezca Bruce en la tranquila estrofa, poniéndonos en atmósfera con su interpretación y muy bien secundaria. Dado por esos coros extraterrestres. Además, es una oportunidad única de escucharle en territorio alejado de su banda madre, al menos en lo que hacían hasta ese momento. Arjen, aparte de muchas cosas, va sobrado también de ambientación, y escuchando este tema no es menos. Con la música ya podemos perfectamente imaginarnos ante el agujero negro. El tema explota tras el segundo estribillo, con un interminable grito de Dickinson, demostrando por qué es uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos. Esta parte si bien es un medio tiempo, es dura y muy heavy. El riff que aparece dos segundos antes del minuto 6 es directamente un arma de destrucción craneal masiva nos lleva con su magistral voz hacia el épico final del corte, cerrando este en más de 10 minutos que, desde luego, no parecen tantos debido a lo genialmente estructurado que está. En este disco, junto a Dickinson, aportaron sus voces otros grandes cantantes como Lana Lane, Russell Allen, Demian Wilson, Fabio Leoni, Timo Cotipelto y Andy Deris. Acá tenemos un remix del tema que fue interpretado en el año 2000 y esta versión, explica Lucasen, es una remezcla del original. Fue lanzada a las redes recientemente en el mes de septiembre de 2022 y es sin duda alguna un deleite para aquellos paladares finos del metal.
0: Estás escuchando All School Rock Radio Tu Planeta Rock
1: El DVD Arsenal of Megadeth que se lanzó en 2006. Dave Mustaine dice, antes de una presentación en vivo, esta canción trata sobre cuántas veces traté de suicidarme y no pude hacer el trabajo. La expresión by the skin of one's teeth nos viene completamente de la Biblia. King James Bible, Job 19:20. Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne y con la piel de mis dientes. Job está entregando uno de sus largos lamentos a sus tres amigos quienes están debatiendo con él si merece sus problemas o no. Escapar por la piel de los dientes es hacerlo por muy poco. Es una forma de decir que casi no sobreviviste. Sin embargo, el título proviene de The Skin of Our Thief, una obra de teatro de Thornton Wilder. También está lleno de referencias bíblicas, como que cada uno de los personajes es una alegoría de personajes de la Biblia y la leyenda hebrea. Dame Mustaine dijo que se le ocurrió la idea de la canción en el camino a casa después de una cita dental muy ansiosa. El rojo arrogante se cita además en una entrevista de 1992 mtv se volteó cuando vieron la letra de skin of my teeth porque pensaron que estaba promoviendo el suicidio nos ha llevado bastante tiempo hacer que nuestra relación con mtv sea políticamente correcta así que no quiero salir y filmar un vídeo sobre una canción que van a ver y decir estás loco y si dicen oye dave vamos a tocar tu canción por más radical que sea pero tienes que continuar y decir que la canción no trata sobre el suicidio. Countdown to Extinction es el álbum más exitoso de Megadeth, vendió más de 2 millones de copias y obtuvo doble platino. Si has oído hablar de la versión de Life of the Cow Palace de este álbum, te aseguramos que realmente existe ese lugar. Está en Daly City, California, anteriormente conocido como El Pabellón de Ganadería, y es propiedad del Departamento de Alimentos y Agricultura de California.
0: Old School
1: Rock Radio. Estamos llegando al final de este capítulo de Old School Rock Radio, un programa de Ya está Bueno Productions. En la gerencia de producción y mercadeo, Ivette Petit de Rivera. En la dirección general, José Luis Cova. La edición de programación es de Keimira Atencio. Simón Petit es el voiceover. Nos pueden escuchar en esta estación radial o a través de www.mixcloud.com/slash Old School También nos pueden encontrar en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tuning Radio iVox y todas las plataformas de podcast en la red. Visita nuestra cuenta de Instagram, arroba OldSchoolRockRadio. Allí encontrarás nuestro entorno de programación y puedes interactuar con nosotros. Nos despedimos con Creator y el tema Extreme Aggression. Esto fue Old School Rock School Radio. Soy John Illich. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí All School Rock Radio. Otro programa de Ya está Bueno Production.